0: Verstehen sich sowohl die Beteiligungen als auch das Fondsmanagement als Diener der Aktionäre, was auch der eigentliche Sinn sein sollte. Und in Deutschland äh, versteht sich der Fondsmanager äh, oder in Deutschland versteht sich erstmal der Unternehmensmanager häufig so als eine Machtposition, äh, die dann manchmal auch was an Aktionäre weitergeben muss. Ähm, und, und ähnlich sieht es dann bei den Fondsmanagern aus. Die freuen sich, dass sie auf ihrem Topf Geld sitzen und manchmal müssen sie dann den nervigen Aktionären was abgeben. Hier, hier zieht sich seit Jahrzehnten eine, eine sehr verlässliche Zahlungshistorie durch mit hoher, mit hoher Willensstärke. Ne? Sonst bekommst du so eine Historie nicht hin. Und das sind auch nur... Die Zahlungen über die letzten Jahrzehnte, das ist nicht die komplette Zahlungshistorie, die sähe dann natürlich noch viel besser aus.
1: Ja, herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Episode des 100.000-Euro-Einkommens-Plus-Depots. Gegenüber darf ich heute wieder Anton Kneupel begrüßen. Anton, Grüße an dich. Auf der anderen Seite bin ich zu finden, David Frank vom Blog jungenrente.de. Und Heute wollen sich Anton und ich über einen weiteren Titel unterhalten und austauschen, der es in das Depot meiner Eltern geschafft hat. Diesmal begeben wir uns nach Großbritannien und wollen da einen Fonds mit euch besprechen, der es vor kurzem dann in das Portfolio geschafft hat. Anton, herzliche Grüße aber erstmal nach Magdeburg. Ich hoffe, du hast den Sommer gut überstanden und freust dich jetzt auf eine weitere Videoaufnahme von uns.
0: Auf jeden Fall. Moin David. Ist ja jetzt schon einige Monate her, dass wir uns äh, das letzte Mal gehört haben. Aber mhm. auch im, im Herbst ist es immer noch warm. Also die Temperaturen haben sich nicht verändert. <lacht> Und äh, trotzdem geht es bei uns weiter. Diesmal mit der Lowland Investment Company. Und äh, hier behandelt es sich wie auch schon beim, beim letzten Mal um einen Alternativtitel. Ähm, soll ich da direkt mal mal einsteigen? Warum Alternativtitel und wieso Lowland Investment Company?
1: Ich denke, das ist
0: ein guter Ansatz. Wir hatten das ja schon
1: in vorangegangenen Aufnahmen ein paar Mal, dass sich aufgrund der neu ergebenen Restriktionen zum Jahresbeginn 2023 einige Titel so nicht mehr in Deutschland handeln lassen, wie man das früher gewohnt war. Oder es andere Gründe gab, warum Titel aus unserer ursprünglich 22-Titel umfassenden Portfolioauswahl vielleicht ersetzt werden mussten. Und die passende Alternative haben wir euch dann immer vorgestellt. Und ich denke, Anton, das sollten wir jetzt hier beim Lowland Investment Company PLC-Fonds genauso tun, dass wir einmal sagen, was denn eigentlich unsere vorangegangene Auswahl gewesen ist und warum wir jetzt zu dieser passenden Alternative gegriffen haben.
0: Ja, ähm, logischerweise Großbritannien ist ein wichtiger Markt im globalen Kontext und auch für Einkommensinvestoren hat die, hat die Insel bzw. die Inseln haben da einiges äh, zu bieten für uns. Es ne? ist klar, dass man das abdeckt. Und Unser ursprünglicher Plan, um diesen wichtigen Markt mit diesen ganzen globalen, dividendenstarken Unternehmen zu spielen, um diesen Markt abzudecken, war unser ursprünglicher Plan, dass wir, die, äh, dass wir den Edinburgh Investment Trust nutzen müssen. Seit äh, über 100 Jahren etablierter Closed-End-Fund mit Fokus auf britischen Unternehmen. Der ist auch nach wie vor gut. Wieso hat das jetzt hier nicht ins Depot deiner Eltern geschafft? Wieso habt ihr jetzt doch einen anderen Titel gekauft? Das hatte den Hintergrund, dass der Edinburgh Investment Trust seit einigen Monaten auf so einer mittelgünstigen Bewertung rumgedümpelt ist. Und ähm, wenn es gleichwertige Alternativen gibt, die gerade richtig günstig sind, dann kaufen wir doch lieber die gleichwertige Alternative zum günstigen Preis und halten jetzt nicht krampfhaft an dieser, an dieser ersten Idee fest, am Edinburgh Investment Trust. Ne? Wir sind ja auch nicht mit dem Edinburgh Investment Trust verheiratet, sondern das war einfach ein guter UK-Closed-End-Fund mit Fokus auf Dividendenaktien. Es hätte dort genauso der City of London Investment Trust oder der Merchants Trust stehen können. Passend bewertet zu unserem Zeitpunkt war jetzt eben die Lowland Investment Company. Die hat einen sehr ähnlichen Fokus. Wir sehen die uns im Detail an. Zum grundsätzlichen, ja, zur grundsätzlichen Aufstellung des Fonds. Es handelt sich hierbei um einen, um einen, auch um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich gegen den äh, FTSE All-Share Benchmarkt, also ein nicht nur ein Large-Cap-Produkt, sondern wirklich ein über alle Kapitalisierungen sehr breit aufgestelltes Produkt. Das ist ein, auch wirklich ein Merkmal bei der Lowland Investment Company, die das Ganze auch klar von anderen UK-Closed-End-Funds abgrenzt. Diesen all ansatz nicht nur diese globalen Unternehmen, Shell, BP, Glexus, Klein, äh, Unilever, die halt so jeder kennt, sondern auch regionale Mittelständler, die dann nur eine Milliarde Börsenwert haben. Ähm, also wirklich sehr, sehr viel dabei. Das kennzeichnet den Fonds und mit dieser Strategie strebt das Fondsmanagement ähm, von, von Janus Henderson wird das Ganze gemanagt, strebt das Fondsmanagement eine bessere Gesamtrendite als der Fuzzy All Share nach Kosten an und im Ergebnis höheres Kapitalstockwachstum und höheres Ausschüttungswachstum als bei, als bei der äh, ja, regulären passiven Benchmark. Das erstmal zum grundsätzlichen Investmentansatz ansatz und ähm, lass uns gerne weiter in die, in die Details gehen. Ja, sehr gerne.
1: Erstmal fand ich das natürlich äh, sehr positiv hervorzuheben, dass man hier eben nicht nur auf die Large Caps setzt. Es ist ja wissenschaftlich erwiesenermaßen so, dass Small Caps einen signifikanten Renditebeitrag zur Gesamtperformance leisten. Und diese werden ja häufig in gerade diesen verbreiteten Produkten wie jetzt weltweit einem MSCI World oder ähnlichen vernachlässigt, ne? weil sie auch von der Marktkapitalisierung insgesamt so wenig ausmachen. Damit äh, lässt man dann aber auch ein bisschen was an Rendite liegen. Und deswegen finde ich das gut, dass hier das Fondsmanagement von Janus Henderson, du sagtest es, von denen wird dieser Lowland Investment Company Fonds gemanagt, dass die eben diese, diese kleineren börsennotierten Unternehmen hier ebenfalls äh, mit berücksichtigen. Und das zweite tatsächlich äh, Erwähnenswerte hattest du auch bereits aufgebracht. Man ist halt nicht nur aufs Inkommen fokussiert, sondern auch auf Growth und das ist natürlich für mich gerade als Dividendenwachstumsliebhaber die perfekte Kombination, dass wir hier eben einen gesunden Mix haben, nicht nur auf das Einkommen im Heute und Hier und Jetzt schielen, sondern eben auch den Blick in die Zukunft richten und dass das Wachstum entsprechend dann auch für die Folgequartale und Jahre gegeben sein wird.
0: Das haben Sie in der Vergangenheit erreicht, dass äh, diese Kombination aus diesen wichtigen Faktoren und äh, weil du es auch nochmal betont hattest mit den Marktkapitalisierungen, also das ist wirklich sehr prägnant bei diesem Fonds. Diese Large und Mega Caps aus UK, die recht wenig mit UK zu tun haben operativ, ähm, nur untergeordnet spielt das da eine Rolle, ähm, die machen im Fonds nur so roundabout 40% aus. Die anderen 60% sind wirklich überwiegend in UK aktive Unternehmen. Das ist Chance und Risiko zugleich. Ich finde es äh, aber tatsächlich, tatsächlich charmant, da mal wirklich echtes UK-Exposure zu haben und nicht, diese, nicht nur diese Unternehmen wie jetzt Shell oder Unilever, die je nachdem, wie es ihnen gerade passt, auch mal in die Niederlande wieder umdomizilieren, ähm, wenn sich die steuerlichen Rahmenbedingungen mal äh, geändert haben. Ähm, wollen wir mal direkt in die, in die nicht so überraschende Branchenzusammensetzung gehen? Ja, gerne. Gut, dann haben wir nämlich bei der Lowland Investment Company ein... Britisch typisches Bild, will ich mal sagen, zumindest im Finanzsektor, der macht äh, gut 32 Prozent aus. Ähm, Rohstoffunternehmen gibt es einige in UK, ungefähr 7 Prozent. Zyklischer Konsum, gut 9 Immobilien spielen eine untergeordnete Rolle. Das hat äh, vor allem damit zu tun, dass der Fonds nicht in REITs investiert. Und ähm, deswegen, äh, ja. Sind sie hier nicht äh, enthalten? Klassische Immobilienunternehmen ähm, machen hier nur roundabout 3% aus. Knapp 4% verfällt auf Telekommunikation, UK typisch, gut 9% Energie. Dann haben wir mal 22% in Industrieunternehmen und da erkennen wir dann eben auch mal diesen nicht rein Large- und Mega-Cap-getriebenen Ansatz. Weil in den Large und Mega Caps, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Industrieunternehmen in, in UK. Dafür ist die UK jetzt nicht gerade bekannt. Im mittelständischen Bereich gibt es das nur natürlich mehr. Und das schlägt sich dann in dieser höheren Gewichtung hier nieder. Knapp 2% Technologie. Ich denke, darüber wundert sich niemand im Vereinigten Königreich. Und dann äh, verfällt noch ein bisschen was auf defensiven Konsum, Basiskonsum, Gesundheit und Versorger. Ja, tatsächlich wenig überraschend, gerade
1: wenn man sich ein bisschen mit UK auskennt, wobei ich sagen muss, dass knapp ein Drittel hier in Finanzwerten hängt, ist für mich dann immer doch ein wenig überraschend zumindest. Warum? Weil du sprachst ja die großen bekannten UK-Unternehmen an, wie Shell, wie äh, Unilever und so weiter und so fort. Da war jetzt keine Bank oder ähnliches dabei, aber natürlich gibt es auch in UK, gerade in London, viele basierte äh, Finanzunternehmen, die dann in Gänze eben doch auf eine ziemlich hohe Marktkapitalisierung kommen und dementsprechend natürlich auch hier dann mit einem wesentlichen Portfolioanteil im Fonds Berücksichtigung finden. Insofern keine große Überraschung, muss man aber vielleicht ein zweites Mal darüber nachdenken, warum das hier so ist.
0: Ähm, auf jeden Fall. Es gibt tatsächlich auch sehr viele äh, ja, mittelständische Finanzunternehmen in UK. Das ist einfach ein sehr, sehr äh, dominanter Sektor und ähm, durch diese auch Beimischung aus dem kleineren Bereich werden dann diese hohen Shells und BPs und Glexosmith Clients äh, ein bisschen relativiert im Portfolio. Wollen wir uns ähm, die nicht überraschende Länderaufteilung ansehen. <lacht> die ist wahrscheinlich
1: sogar noch weniger überraschend, als wie die Branchenaufteilung, nehme ich an.
0: Ja, hier haben wir natürlich, wenn sich das Ganze gegen den FTSE All Share Benchmarkt, äh, eine, eine fast hundertprozentige UK-Gewichtung, in dem Fall sind es knapp 93%. Prozent. Ansonsten noch Irland, was ich nice to have finde, kann man noch mitnehmen, ist ja zumindest, äh, hängt zumindest eng an UK äh, geografisch und auch wirtschaftlich und ansonsten, ja, kleinere Ergänzungen. Ich würde sagen, damit gehen wir sehr flott zu den Beteiligungen über.
1: Ja, das ist natürlich dann auch der interessante Teil und das, womit dann viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch eher was anfangen können, denn da finden sich ja sehr wohl viele, viele bekannte Namen wieder, sozusagen
0: das Who is Who der britischen Wirtschaft. Und daran erkennen wir dann auch, äh, wie man hier auf den hohen Finanzanteil kommt. Ne? Also auf den ersten zwei Plätzen haben wir alte, bekannte Shell und BP. Auch ganz nett zu sehen, dass man die jetzt nicht erst seit, seit dem letzten Jahr hält, seitdem es wieder so halbwegs läuft im Geschäft, sondern die haben sie seit 2013 respektive 2015 im Bestand. Das gefällt mir ja sowieso bei den britischen Closed-End-Funds, dass man relativ... Ähm, relativ abgehärtet ist gegenüber den, ähm, ja, diesen Tagesgeschäftsmedien. Also sehr, sehr viele Closed-End-Funds haben mal äh, ja, die, den Mut gehabt, diese ganzen Beteiligungen durch diese Schwächephase 2020 durchzuhalten, was in Privatanlegerportfolios deutschen Fonds oder US-amerikanischen Fonds bei langem, bei langem nicht so war. Ich nehme an, auch aufgrund der geografischen Nähe hat man dort so ein Urvertrauen gehabt oder man ist eben grundsätzlich einfach ein bisschen durchhaltefähiger. Auf jeden Fall, in jedem Fall fällt mir das bei den Briten positiv auf, dass die auch mal in der Lage sind, sich diesen Marktstimmungen zu widersetzen und da auch mal durchzuhalten und das hat sich ja ausgezahlt bei den Briten. Klar, die liefen jetzt nicht so gut wie Exxon Mobile. Aber äh, schlechter wäre es auf jeden Fall gewesen, die im äh, März oder April oder Mai 2020 abzustoßen, diese Beteiligungen. Ähm, ansonsten sind wir dann schon wieder im Finanzsektor, auch hier sehr Buy and Hold mäßig engagiert bei der äh, Wankus Banking Group PLC. Auf Platz 4 haben wir die HSBC Holdings, also die Hong Kong and Shanghai Banking Corporation eigentlich ein asiatischer Großbankkonzern, Großbankkonglomerat, äh, was aber aus verschiedenen Gründen seinen Sitz formal in, in Europa hat, in UK hat, äh, wodurch HSBC auch die größte europäische Bank ist nach meinem letzten Wissensstand, obwohl es eigentlich ja ein asiatisches Unternehmen ist, äh, wenn man es wenn ganz strikt betrachtet. Ähm, darauf folgt dann die FBD Holdings PLC, dann haben wir National Grid PLC, ähm, auch ein ja, bekannter Dividendenzahler. Glexus Smith Klein, Standard Chartered. Dann sind wir bei Standard Chartered so im, ja, in der zweiten Reihe der Finanzunternehmen, aber in der Branche immer noch ein großer Name. Ähm, Standard. Ähm, darauf folgt Aviva als Versicherungs- und Finanzunternehmen auch ein große, eine große Nummer auch äh, global betrachtet Aviva und MNG ist wieder ein Finanzunternehmen, die machen ein Fondsgeschäft äh, und andere Finanzdienstleistungen, ähm, auch eher so ein zweite Reihe, zweite Reihe Player und davon hat UK eben sehr viele so gute, gut positionierte oder mehr oder weniger gut positionierte zweite Reihe äh, Finanzplayer.
1: Ja, tatsächlich, wie gesagt, das Who's Who der britischen Wirtschaft, äh, angereichert um ein paar Finanzwerte, wo mir jetzt tatsächlich nicht alle etwas von sagten. Gerade diese auf Platz 3 positionierte Wenkes Banking Group, mit der bin ich irgendwie noch nicht in Berührung gekommen, aber offensichtlich hier auch schon ein Papier, was dieser Fonds sehr, sehr lange hält. 13 Jahre sind es jetzt fast seit der Erstaufnahme in das Portfolio. Also wirklich alle Achtung, welche Beständigkeit äh, und mit wie wenig Nervosität man offensichtlich hier äh, agiert, wobei man natürlich sagen muss, ähm, man weiß nie, wie sich die Positionsgrößen in der Zwischenzeit verändert haben. Es kann natürlich durchaus sein, dass da im Zuge von Krisen und so weiter durchaus mal reduziert worden ist, die Papiere aber grundsätzlich äh, im Depot geblieben sind und da nur eine Reduzierung entsprechend stattgefunden hat. Da, soweit reicht jetzt der Detaillierungsgrad hier nicht aus. Trotzdem natürlich schon ein Merkmal äh, und auch dafür sprechend, dass, wie gesagt, hier wenig Nervosität in dem Management herrscht bei einem Fonds, der ja tatsächlich auch schon sehr alt ist, Anton, ne? wenn ich es richtig gelesen habe, den gibt es ja auch schon wieder ein paar Jahrzehnte. Insofern kann man ja hier auch wirklich sagen, dass man auf einen gehörigen Track-Record zurückblicken kann.
0: 64 müsste er jetzt sein. Also im, im fonds universum an sich eine große Zahl bei den UK-Closed-End-Funds äh, noch ein junger Bursche, äh, muss man sagen. Da reicht es ja bis 1868 zurück äh, mit den äh, mit den ersten Closed-End-Funds. gibt viele, die Ende des 19. Jahrhunderts emittiert wurden und mit 1960 ist das hier ein junger Fonds, muss man glatt schon sagen. Aber es ist natürlich schon eine beeindruckende Historie, die sich dann auch bei bei nav kurs und Zahlungshistorie dann auch äh, auch ausdrückt in, in, in guten Zahlen und da sind wir eigentlich auch schon beim, beim Zahlungsthema.
1: Genau, jetzt schweifen wir nämlich mit unserem Blick mal rüber zu den Dividenden und den Grund, warum wir uns auch diesen Fonds überhaupt erst ins Portfolio meiner Eltern äh, geholt haben. Ähm, man sieht es, glaube ich, gleich auch schön an dem, an dem Zahlungsverlauf, an dem Chart, äh, dass hier ein sehr großes Augenmerk darauf gelegt wird, sehr kontinuierlich Dividenden zu zahlen. Am, äh, Im besten Fall natürlich steigende Dividenden. Das ist meines Wissens nach auch die Ausschüttungspolitik des Fondsmanagements, dass man versucht, entsprechend die Dividende zumindest immer konstant zu halten, bestenfalls aber natürlich auch zu steigern, nicht nur auf jährlicher Ebene, sondern auch wirklich innerhalb dieses vierteljährlichen Auszahlungsintervalls, was hier an den Tag gelegt wird und was ich bei meiner Vorabrecherche auch beeindruckend fand ist, dass, dass der Fonds offensichtlich seit seiner Gründung die Dividende noch nie äh, senken musste. Das heißt, zumindest immer in der Lage war, das Ausschüttungsniveau des Vorjahres bzw. des Vorquartals, seitdem wieder auf eine vierteljährliche Ausschüttung umgestellt worden ist, stabil zu halten und wie wir eben gut erkennen können, in den meisten Fällen sogar darin erfolgreich war, entsprechend die Ausschüttung anheben äh, zu können. Ähm, Anton, was kannst du noch hinzuzufügen?
0: Ach, nach deiner, nach deiner vollumfassenden <lacht> äh, Beschreibung bleibt mir da gar nicht so viel zu ergänzen. Letzten Endes merkt man natürlich schon äh, den Unterschied zwischen der, zwischen der angelsächsischen äh, Ausschüttungsmentalität und der deutschen. Ne? Hier versteht sich das Management, also hier verstehen sich sowohl die Beteiligungen als auch das Fondsmanagement als Diener der Aktionäre, was auch der eigentliche Sinn sein sollte. Und in Deutschland äh, versteht sich der Fondsmanager, äh, oder in Deutschland versteht sich erstmal der Unternehmensmanager häufig so als eine Machtposition, äh, die dann manchmal auch was an als, als Aktionäre weitergeben muss. Ähm, und, und ähnlich sieht's dann bei den Fondsmanagern aus. Die freuen sich, dass sie auf ihrem Topf Geld sitzen und manchmal müssen sie dann den nervigen Aktionären was abgeben. Hier hier zieht sich seit Jahrzehnten eine eine äh, sehr verlässliche Zahlungshistorie durch mit hoher mit hoher Willensstärke, ne? sonst bekommst du so eine Historie nicht hin und das sind auch nur die Zahlungen über die letzten Jahrzehnte, das ist nicht die komplette Zahlungshistorie, die sähe dann natürlich noch viel besser aus, aber, aber wenn man nicht das echte Interesse hat nachhaltig Zahlungen zu leisten, würde das hier nicht so aussehen, im Dotcom-Crash gesteigert, im, in der Weltfinanzkrise gesteigert bis wenigstens konstant gehalten. Ähm, Gleiches im, im Shutdown-Crash mit äh, konstant gehalten bis gesteigert. Also das äh, ist schon eine tolle Leistung zugegeben. Teilweise dann auch im Crash-Moment äh, durch Rücklage finanziert. Also man schüttet dann, wenn mal Sonderdividenden von der Rio Tinto oder der BHP oder der Shell, äh, wenn die dann mal kommen, die Sonderdividenden, leitet man eben nicht alles sofort aus und hat dann hier das Ping Pong nach oben und unten und im Crash wird dann alles gekürzt, sondern mal so ein halbes Jahr Schwächephase oder ein Jahr wird dann mal angereichert durch, durch, durch Rücklage, was ich auch für, für legitim halte und im, äh, als, als legitim erachte und in der Zahlungs- und NAV-Historie sehen wir jetzt auch gleich noch, ähm, dass man sich das leisten konnte.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns auch einmal rüberschwanken zu den Kursen und der NAV-Entwicklung. Äh, zu Dividenden und Dividendenpolitik haben wir damit, glaube ich, äh, alles gesagt. Äh, hier sieht es
0: natürlich etwas volatiler aus als beim Zahlungsprofil des Fonds. Auf jeden Fall. Ähm, volatiler sieht es vor allem auch deshalb aus, weil, weil, weil die Chart-Einstellungen bei Morningstar auch so eingestellt ist, dass es relativ äh, volatil wirkt. Ne? Das sieht ja so aus, als wäre, man, als wäre man zwischenzeitlich mehrfach fast pleite gewesen. Das ist aber, ist aber eine Chart-Einstellungsgeschichte. Äh, äh, grundsätzlich kann man sagen, dass über die letzten Jahrzehnte, nicht seit Auflage, aber hier reicht es wenigstens ein paar Jahrzehnte zurück beim Morningstar, äh, über die letzten Jahrzehnte sowohl NAV als auch äh, Kurs substanziell gesteigert werden konnten. Die, ja, das Tracking vom Kurs in Bezug aufs, auf den NRV ist auch relativ gut, soweit das zurückreicht, aber das sehen wir uns gleich auch noch an. Ähm, auffällig ist auf jeden Fall, dass wir, dass wir jahrelang eine hohe Dynamik hatten und jetzt zumindest die letzten fünf, sechs Jahre so ein bisschen die Luft raus ist. Ähm, das, kann, das hat verschiedene Gründe. Man ist ein bisschen mehr in Richtung hoch ausschüttenderer Werte gegangen. Die Portfolio-Barrendite, die liegt so zwischen äh, 5 und 6 Prozent. Das ist schön für uns. Äh, was ich damit sagen will, ist, wahrscheinlich werden wir für die Zukunft nicht mehr diese hohen Kursen, NAV-Zuwächse sehen, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Es ist einfach unwahrscheinlich, dass wenn man 6 Prozent da im Depot hat, dass man sich dann auch noch regelmäßig verdoppelt. Ja, wir haben einen positiven Erwartungswert, weil die Beteiligungen schütten ja nicht komplett ihre Gewinne aus, heißt, die wachsen auch mit der Zeit, die Beteiligungen. Aber äh, 6% Dividende, das, die Kurse verdoppeln sich dann halt nicht ständig, äh, mal, ganz, mal ganz platt ausgedrückt. Ähm, aber grundsätzlich positiver Trend, man hat sein Ziel erreicht. Und ähm, ich würde auch nach vorne halten bei dem Titel, dass der langfristig auf jeden Fall ähm, Kursen-NRV-Potenzial aufweist. Ja
1: und ich sag mal mit diesen fünf bis sechs Prozent Dividendenrendite sind wir natürlich auch genau in diesem Spektrum was meine Eltern sich für ihr Depot als Zielsetzung gesteckt haben. Insofern ist zwar alles was an Kurspotenzial theoretisch noch dazukommt, schön und gut, aber es wäre im Endeffekt schon Genüge getan damit, wenn wir hier ein einigermaßen stabiles Kursniveau beobachten können und wir einfach kontinuierlich uns über diese hohe Dividende oder im Zeitverlauf ja auch noch über etwas steigende Ausschüttungen freuen dürfen. Damit wäre der, würde der Fonds ja vollkommen dem Genüge tun, was meine Eltern von diesem einfordern würden.
0: Ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir das erreichen. Und das Management ist zumindest äh, auch äh, auf, dem, auf dem Trip äh, zu sagen, dass die Zahlungen weiter angehoben werden sollen. Also solange die Beteiligungen sich gut entwickeln, ähm, sind da die Chancen nicht ganz nicht ganz schlecht und ich denke damit sind wir jetzt eigentlich auch bei dem Grund oder gleich wir kommen gleich zu dem Grund wieso wir jetzt in die Lowland Investment Company einsteigen ich mache erstmal noch mal ganz kurz die, die Kennzahlen für den Kauf mhm. und dann, dann gehen wir zur NAV Bewertung über Gekauft habt ihr den Titel am 18. April 2023. Wow, das ist jetzt schon einige Monate her. David, wir müssen uns ein bisschen ranhalten bei der Produktionsgeschwindigkeit. Am 18.04. <lacht> gekauft. Äh, ursprüngliche ähm, Gewichtung war angedacht. 7% beim Edinburgh Investment Trust. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns jetzt hier für, ähm, für die 6%ige Zielgewichtung entschieden. Ähm, bei der Lowland Investment Company, das liegt unter anderem daran, dass Lowland einen etwas höheren Hebel hat als der Edinburgh Investment Trust. Der ist immer noch vertretbar mit so 12, 13, 14 Prozent, aber es ist eben nicht so konservativ wie beim Edinburgh Investment Trust, zumindest wie es da in der Vergangenheit war. Lowland fährt das ein Ticken aggressiver, nicht sehr aggressiv, aber halt ein bisschen aggressiver und da war mein war zumindest mein Vorschlag und den hast du ja dann auch, äh, habt ihr dann ja auch, denke ich, intern besprochen und seitdem deswegen auch gefolgt, weil es einfach äh, ein bisschen konservativer ist, dann die Gewichtung nicht ganz so hoch zu setzen. Genau richtig und äh,
1: ich sag mal, damit passt der Fonds, wie gesagt, äh, wunderbar in, in unser Anforderungsportfolio rein. Ich glaube tatsächlich, was unsere Aufnahmegeschwindigkeit anbetrifft, ist ein bisschen Optimierungspotenzial noch da, um ein bisschen näher an den eigentlichen Kaufzeitpunkten äh, dran zu sein und das unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu präsentieren. Nichtsdestotrotz muss man gleichzeitig sagen, äh, wir orientieren uns ja gerade nicht an dem tagesaktuellen Geschehen. Wir versuchen hier nicht Market Timing oder ähnliches auf Teufel komm raus äh, zu betreiben, sondern im Gegenteil, wir versuchen ja hier ein sehr, sehr nachhaltiges äh, Portfolio aus Einkommenssicht aufzustellen und ich glaube, alles das, was wir auch schon in den vorangegangenen Videoaufnahmen zum Besten gegeben haben über das äh, vergangene Dreivierteljahr oder die vergangenen zwölf Monate sind es ja fast, ähm, das hat immer noch Aktualität. Das sind keine Dinge, die sich jetzt von heute auf morgen, morgen verändern werden, weil wir haben gesehen, die meisten Fondsmanager, mit denen wir es zu tun haben, Legen eine große Beständigkeit an den Tag und sind eben darauf bedacht, ein möglichst nachhaltiges Ergebnis für ihre Anlegerinnen und Anlegern zu kreieren. Und insofern, ob jetzt unsere Aufnahme mal zwei Wochen nach dem Einstiegszeitpunkt oder zwei Monate oder gar ein halbes Jahr zurückliegt, das sollte eigentlich wenig an den Kernaussagen ändern, die wir hier tätigen. Ähm, natürlich kann sich das Bewertungsniveau ändern, aber das lässt sich ja relativ schnell abgleichen, äh, wie im Moment der Fonds im Vergleich zu seinem NAV notiert und ob es ein vergleichbarer oder vielleicht sogar besserer Zeitpunkt ist, ähm, zu dem man heutzutage, zu dem das Video dann erscheint, einsteigen kann. Wie gesagt, die sonstigen Kernaussagen zur Fonds Zusammensetzung, zu Fondspositionen ähm, 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 äh, äh, und ähnlichem. Das ist ja alles konstant und bleibt erhalten. Insofern hat man da, glaube ich, keinen großen Nachteil draus.
0: Das ist wirklich ein, eine große Stärke unseres Formats. Ich denke, wir würden. Jede Aussage unserer bisherigen Videos nochmal noch mal so unterschreiben. Ich meine jetzt nicht bis ins kleinste Detail im kleinsten Detail gibt es natürlich Anpassungen, aber äh, wir betonen ja hier das Große und Ganze und deswegen äh, ist wirklich egal eigentlich, wann man sich das wann man sich das ansieht, und man sich in drei Jahren ansieht, äh, gelten die Aussagen weitestgehend immer noch. Natürlich kann ein einzelner Titel natürlich gemerged werden oder sowas, äh, der kann in einen anderen Fonds übergehen, Bewertungen ändern sich. Aber die, die Grundaussagen, die wir hier betonen, langfristiges Management, ähm, worauf es ankommt bei Bewertungen, bei Dividendenrenditen, das gilt äh, weiterhin. Und ähm, ich meine, aktuell steht die Lowland Investment Company sogar ein bisschen günstiger als bei unserem ursprünglichen Einstiegsniveau. Ähm, das ändert aber zum Glück überhaupt nichts daran, dass es hier ein, ein absolut... Äh, nicht nur brauchbarer, sondern auch gut brauchbarer äh, Portfolio-Bestandteil ist. Ich gehe noch mal ganz kurz, äh David, die, die, äh, die letzten Details durch und dann nehmen wir die, die äh, NAV-Bewertung unter die Lupe. Ihr habt euch 4.226 Stück zu 1,25 britischen Pfund in den Bestand gelegt, das entsprach 5.282,5 britischen Pfund, roundabout 6.000 Euro und dann sind wir bei diesen 6%. Die Barrendite auf den damaligen Einstandskurs, die lag bei nur 4,88%, die liegt, meine ich jetzt, auch aufgrund einer Anhebung bei über 5%, Bei meine ich so 5,5%, also da geht jetzt noch mehr jetzt sind wir bei der, bei der NAV-Bewertung. Die lag nämlich im historischen Vergleich relativ attraktiv bei 8,3% Discount. Der, der tagesaktuelle Discount, der war hier im, im Graph tatsächlich nicht, äh, noch nicht eingezeichnet. Der wäre dann am nächsten Tag eingezeichnet gewesen. Aber wir sehen hier, äh, das ist im historischen Vergleich jetzt nicht die billigste Bewertung, aber auf jeden Fall eine gute Bewertung, anders als jetzt beim Edinburgh Investment Trust, wo das richtig günstige Kursniveau so im Bereich 2020 war und die Bewertung schon wieder auf dem steigenden Ast war, was daran lag, dass der Titel einfach wieder mehr medial bespielt wurde, die haben eine neue Website gemacht, die richtig aufgehübscht wurde, Edinburgh Investment Trust. Ähm, schicke Website, Nachteil ist, der Fonds wird dann halt teurer, obwohl die Qualität des Fonds nicht, nicht, nicht besser geworden ist. Ähm, aber gut, so ist es halt. Und der, der abschlagsbedingte Zusatzertrag, der sich aus diesem Discount ergab, der liegt bei 0,41%. Also ähm, das ist der Vorteil, den ich erfahre, weil ich die volle Barrendite erhalte, aber auf einen rabattierten Preis. Das sind 0,41% pro Jahr. Gesamtkostenquote des Fonds, äh, round about, äh, also zwischen 0,5 und 0,6%. Prozent. heißt, wir sind hier nach abschlagsbedingtem Zusatzertrag ähm, ja, ETF-artig aufgestellt mit einer Ausschüttungspolitik, äh, die kein mir bekannter ETF bietet.
1: Genau, der, deswegen muss man auch sagen, hätte hier äh, ein anderer ETF, der vielleicht auf den FUZI 100 oder ähnliches abgestellt äh, hätte, nicht die gleiche äh, Wirkung auf, unserer, auf unser Portfolio entfaltet, wie es jetzt hier die Lowland Investment Company tut. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit dieser Alternative, ähm, die du hier für uns aufgetan hast und auch mit dem Kaufzeitpunkt. Äh, und meine Eltern durften sich in der Zwischenzeit äh, meines Wissens auch schon über die ersten Ausschüttungen aus diesem Vehikel freuen. Insofern äh, alles alles gut gelaufen äh, bisher, auch wenn der Kurs jetzt äh, zuletzt ein bisschen nachgegeben hat, wie du es ja auch richtig dargestellt hast hattest. Ähm, Anton, war eine schöne Fondsbesprechung wie immer mit dir, äh, hat mich gefreut. Ich glaube diesmal ein relativ einfach zu verstehendes investment Investmentvehikel, was wir besprochen haben im Vergleich zu vielen anderen Videoaufnahmen, die wir in den vergangenen Monaten hinter uns gebracht haben. Nichtsdestotrotz ein interessantes Produkt, gerade auch aufgrund, wie gesagt, des Ausschüttungsfokuses und auch der äh, Integration von Small Caps in das äh, Gesamtportfolio ähm, dieses Fonds. Ähm, fand ich wie immer interessant. Äh, schöne Besprechung. Anton, vielen Dank dafür und äh, gleichfalls äh, freue ich mich natürlich schon auf die nächste Videoaufnahme mit dir.
0: Ich freue mich auch. David, bis zum nächsten Mal. Ciao.